0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，我们进入今天的话题。我很喜欢哦，就是不管你喜欢不喜欢，但是我非常喜欢<笑>听小说。读音乐哈，那每一次我都觉得元普他非常的厉害，然后带给我非常多不同世界的启发，这样子哈。今天啊，他跟我讲的事情啊，就是他刚刚跟我在蕊一下那个、嗯、那个那个节目的时候啊，你知道我我我我的想法很深刻，就觉得我人生苦短，因为我想做的事情真的太多了。我有我刚刚在想，我有好长好长一段时间已经没有办法静下心来看长篇小说了哦。对哈，然后第二个是呢，虽然元普不会不断的会拿来这样子稍微笑我一下下，然后就是有关于大提琴梦这件事情，<笑>对，但是我真心真意的喜欢大提琴的声音，嗯、可是呢，我似乎就是没有办法定下心来好好的练大提琴，我不止不敢见你，我也不敢见我的大提琴老师，但这是一个人生愿望，你知道吗？哈，所以。把这两个愿望结合在今天的节目当中，来听小说、读音乐。今天要为大家介绍
0: 的是《死神
1: 放长假》
0: 。是的，这位哎，这本小
1: 这这本小说我真的没看过
0: 。哦，这个是呃，就是非常著名的葡萄牙作家，一九二二年出生，二零一零年过世。那么，曾经在一九九八年获得诺贝尔文学奖的沙马哥，他的作品。那因为去年是他的百年。赞成哈，所以像时报出版社，他们就是出版了一系列他的作品，还还在出版，就今年一一一直出版到今年哦。哦他之前比较著名的作品，像是《里斯本围城记》啊，哦、啊《修道院纪事》等等，那个有出版过。但是现在的话，就是因为纪念他，所以有这些作品。嗯、但是大家我们可以知道吗？他是二零一零年才过世。那我们今天带来这一本这个《死神放长假》呢，是他呃两千零五年的作品。
1: 哎，在他过世前六年的作品，那时候他已经八十三岁了，因为我算了一下，他是八十九岁过世的，就
0: 八十七还是
1: 八十九？我呃，二零一一跟一九二二啊，就八十九岁。二
0: 零一零一零，二零一零啊所以他是
1: 八十八岁了，八十八，八十七到八十八岁这
0: 样子对对？所以他，所以就，就是就过世前四五年的事情。是的，而且应该是他最后一一本这种。这样子的这种、呃、幻想式的，你说它长篇小说吗？是，但是呃，因为它字很，它字的他的写作方法就是字排密密麻麻的这样子，但是呃，其实翻译成这,
1: 这个小说并不厚了，对
0: ，但翻译成中文不到两百页啦，所以大家都可以看。嗯、你大概、嗯、你快的话，大概七八万字。对对对对对。嗯、但是呢，就是萨马戈作品都有一些很有趣的大假设跟幻想啊、哦，比方说它呃，同样是这次出版的有有有一篇小说叫做《盲目》。就是假设我们这个，我们才经过这个疫情嘛。假设有一个疾病呢，你得到它，不是像感冒一样，或者像肺炎一样，这得到它你就看不见哦。那该怎么办？然突然之间，全国人开始一一都看不见了。然后就，但是呢，他，然后这个这国家人就把这些看不见的人呢送到精神病院里面去。然后精神病院的医师也看不见了。然后他，然后他太太就照顾他。可是他的太太发现，他好像对这个疾病免疫，他是唯一看得见的人。但为了照顾他的先生，他要假装自己看不见，要被送进但是问题是，他就看到这些人在看不见的情况下做了各种肮脏的事情
1: ，因
0: 为自己看不见，就以为别人都看不见。是，但是呢，就像感冒一样，这个病是会好的。当你又看见的时候，会发生什么事情？羞愧啊，对对对。然后他还有一个小说，哦、对，叫做《投票记》，就突然有一天，搭这个选举，突然发现。全国百分之八十三的选票，大家都投了这个空白票、废废票，那该怎么办？会发生什么事情
2: ？
0: 嗯，嗯然后像我刚刚前面提到这个里斯本维维维城记也是一样，他是一个人在整理这个故故故事，超就是在校订，突然间他决定改了一个字，如果改一个字就修改了历史，那会发生什么事情
1: ？嗯，蝴、嗯、蝶效
0: 应。对，还有一个小说，就是如果有一天，他是他是葡萄牙人嘛，这样子，如果这个伊比利半岛就从比利牛斯山这边断掉，然后整个半岛就是漂移到海上，那会发生什么事？讲得<哇><笑>好笑可是
1: ，嗯、其实这些说是大幻想哦，但事实上它很有人生哲学的味道在。是对，都是用人生哲学当中的大哉
0: 问去问这件事情。是的，所以我们的死神放长假呢，他的第一句话就是：第二天没有人死。突然之间过了那个午夜，不知道为什么这个国家就是没有人死，所以死神放长假是死神突然不去执行他的死亡任务了。是的，而且你翻后面就知道，说他就是这个旷职了七个月。哈哈哈哈哈！对，一开始大家开始大家觉得这是福音嘛，耶、yeah, ，没有人死，这样对不对？对，就非常开心。可是马上又出现各式各样的社会问题啦，对不对？兵、啊、葬业怎么办呢？保险业怎么办呢？嗯，医院怎么办呢？年金要不要发放呢？哦
1: ，年金好对对对，然后
0: 中间所有的寿险的没办法拨发放的时候，人家还要不要缴保费呢？还有人生规划这件事吗，对啊，怎么办呢？这样对对？然后还最好笑，我有很好笑，教会跑出来抗议了。你知道我们的教义是建筑在就是人要死亡，<是>死亡才有复活，<哪>复活才有这个教会。对，没有死亡就没有复活，那我们怎么办呢？谁要来上教堂呢？谁要来信仰呢？哦<笑>、oh, <Wow> ，哇！所以他
1: 用一个大灾问，然后去敲打这个社会当中基于死亡而生存的行业
0: 。对，但是呢，呃，他发就他发现说这个死神也非常奇怪，就是这个死神好像是每个国家的这个都有一个死死神在，所以明大家很快就发现了，只有我们国家的死神在罢工。所以有些人他们家里人真,真的想死啊，比方说这个老人就是不死，那我们怎么办呢？所以就偷偷的就半夜把他送到边界，哎，送到边界他就死了，到西班牙他就死了。对对对,对他他他没有讲哪一个国家<笑>了，对对对对，因为他是葡萄牙嘛。对,<笑>对，但是就是造成各式各样的混乱嘛，或者怎么怎么样嘛。你这个，那你这样的话，那你们是你们是预谋杀人吗？这算谋杀吗？还是怎么样？<哇>对。所以呢，社会上面的那个黑手党呢，就出现了哦，不在里面就改成了手性的手这样子，的<笑>，就就说，哎姐，我来帮你做这个事情。然后一些政府官员呢，因为政府官员也不知道怎么处理事情，就跟黑手党勾结，或者怎么样，反正就是一连串这些事事情。对，就是有些人，有些人不想死，有些人想死，人、就是、非常非常想死，这样子。不对？对对对，就是他，就在小说大概前面一半的时候都在讲这样各式各样的事情。就是你，就你没有想到，就是你觉得说没有死亡板一开始是一个福音嘛，对不对？突然之间发现不对哦，这个社会会崩垮、啊，这样的医院里面突然出现就是这些失居于于气死不了的人，这样子对不对？那怎么办呢、啊？你刚刚用的那个词很艰深的一个成语，哎，那个失居于气好像出现在什么什么什么什么《什么什么红佛女求染客》里面，就是哦，就是这个尸体他就一口气在，<对>就完完全就是这个样,的样子，就是<对>其实你该死了，可是就是因为死神。罢工，所以所以你就还活着，那怎么
1: 办呢？怎么办？好，所以死神<笑>如果一直都只有放长假，<笑>嗯、这个
0: 小说应该就不好看了。是的，所以后来呢，这个死神呢，就后来就突然有一天，这个也非常精彩哦。哎，搞不好就是就是，对我们现在,在一个电台里面，他是在一个电视台里面，就是这个总监上班的时候，突然在桌上发现了一个紫罗兰色的信封，很奇怪，因为没有人打开的房间。然后打开那内容一看，那他小说里面非常吊诡，就是描述这样子，对不对？就非常害怕哈，他就是一定要找总理或者怎么怎么样。然后那是死神写给他的信，就是说，当死神这个放了七个月假之后，发现说，哎，好像这样不太对啊，所以呢，我就发这个信给你呢，希望你能告诉全国的这些民众啊，今天午夜开始呢，我要开始执行我的任务了，会有人死亡的，而且就是前面七个月的那个。六万两千五百八十人没有死的，会在今天午月的时候一起死掉。所以他要加速执行所有的任务，没有不是加速，这些就是他要把累积的清理他的任务，对，累积的该死的这样子，就是会一次死完这样子。然后呢，接下来呢，我会改变我的这个作风，就是呢，啊，我想了一下，我检讨了一下我的这个工作，觉得说呢，那我平常这样子太不好了，这样子。所以从现在开始呢，你要死之前呢，我会告诉你发给你一封信或者类似这种东西，就是反正你会在一个礼拜前知道，你会收到通知你要死，所以你可以去安排一下你要做什么，跟你的朋友和解啦，或怎么样啊，把欠债给还完啊，或怎么怎么样啊，这样子。当然啦，就通常人是不会跟不会跟敌人和解，也不会把欠债还完这样子。好
1: ，所以如果进入了一个死亡之前会接到通知的这个世界的时候。又会发生什么样的事情？嗯、我们现在听一首曲子。我们听
0: ，但是呢，这个，但是呢，这个，但是呢，这个转折只是一个，我觉得它只是一个过渡，因为它带着下面一个更大的转折。对，发生什么事情呢？啊、我们先听这首曲子。对，我们先来听，这是舒曼的幻想作品，作品73。三。
1: 这首舒曼幻想小曲哦，真的非常的好听。嗯、但是故事要转折到，就是死神呢，在一个人死亡之前会先发通知。是。那这个时候呢，每一个人面对通知这件事情，嗯、会发生什么样的事情？是这首音乐之所以会出现的重要原因
0: ？不是，<笑>不是吗？<笑>是死神会发通知嘛？对不对？但我说这其实应该是，这他要按照他下一个问题，就就是他即兴。出去的时候翻有封信就出，被退回来了，那我们要进
1: 一段广告
0: ，对，进个广告。那谁的信被退回来呢？嗯、对对对，是
1: 谁这么大胆，居然敢退死神的信？<对>然后等一下回来的时候，我们会继续在这一首曲子当中去谈这一个退信的人。Okay, 马上回来节目现场。嗯我一直听到的这一首呢，是舒曼的幻想小曲，这是第二首了，嗯、对不对？是是是
0: 是，作品七十三
1: 。非常欢迎大家回到六九八财经起床号节目现场，我是陈凤欣。嗯、听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，真的非常有趣的一本书。嗯，死神发通知了，是<的>但是呢，其中有一封死亡通知书呢被退回来了。对，谁这么大胆，居然敢退这个死神的信？
0: 问题在于说，这人并没有退这个信，这个信就自己就回到死神这个地方来了。那死神就觉得，其实这位这这位根本没有收到吗？他根本没有收到啊！所以后来死神就觉得怎么会发生这样的事情呢？他就再寄，再寄又被退回来，就说奇怪，怎么会发生？然后他就看这个人谁，然后这个人，他就说：‘啊，这个人是一个职业，是一个大提琴家。更可怕的事情是什么呢？这样子就是说，他在这个表上面说，这个人应该只活到四十九岁。可是呢，因为这个这个信就这样被退回来，所以他说，然后看那个图呢，突然变成五五十岁了，糟糕了
1: ，哦，哎，所以他的死亡日期一直在往后
0: 延。对，然后他死神， oh. 我们跟小林讲的时候，就、这、是、个、死神发现自己面临着史无前例的丑闻，一个两天之前就该死去的人居然还活着，这样子，这个可恶的大提琴家，打从一出生就注定只能活过四九个夏天的人，刚刚厚颜无耻了，进入他第五十年，这样子的。怎么可以这样子呢？这样子对，该死，后没有死这样子，脱离了死神的管辖范围，怎么办呢？这样子对不对？死神，常面在工作上面遇到这样子的耻辱、哦，所以死神
1: 做了什么决定？所
0: 以我们刚刚听到的音乐怎么样？就话就想,想,想说，我这个信送不过去，对不对？那死神说，我就亲自去那个大林家里面去看看，这样对。就神就跑到大林家里面去看了啊，大林家里面看我们就说，他就会看到就是透过这个光线就看到架上谱架上面摆着我们刚刚看到这个舒曼的这个幻想作品作品七十三号的乐谱啊。然后他想去看那个大提琴家，或怎么怎么样。但是就大家发现，大家养了一只狗啊，或者就或者就如何啊。然后也看到大提琴家在练的是这个巴赫大提琴无伴奏组曲的第六首啊，低会听到第的低大调这一首，这样对不对？好、啊，然后他对他的生活就是感到好奇，或怎么怎么样。然后呢，他就去就想要去听这个大提琴家。反正不晓得想说这人怎么会，就他还是要放心，就这跟这个信呢一直被退回来，到底发生什么事情？所以刚刚我们听到的这一首是小说里
1: 头，这个死神认识这个大提琴家的第一首音乐
0: 。对对，但就是看这个乐谱啊，就进入他家里面去，对不对？
1: 对
0: 。然后后来他就跑去这个看听那大提琴家彩排啊，嗯、就是跑去去听那个彩彩排这样子，然后听他演奏啊，或者怎么怎么样，然后也很好玩。但这一段其实我我不太懂啊，就是就是所以不太懂，意思就是说就是就听到这个大提琴家跟别人聊天啊。然后就说，呃，如果用音乐来作为自己的肖像的话，啊，他会选择的肖像的话，还不是大提琴曲，是肖邦的练习曲作品二十五，呃，就是那那首十二首练习曲里面的第九首，啊，这其实是首非常轻快的曲子，啊，但他觉得说呢，他觉得说呢，同事们就问他说，为什么你会选这首曲子？他说，我就是在其他作品里面都看不到我自己，啊。对他来讲呢，这是没有比这更好的理由。在这首五十八秒钟的时间里面呢，肖邦淋漓尽致的描述了一个他永远不可能遇到的人。嗯，这是他说自己吗，或怎么样啊？哦
1: 、我们就来听一下这一首肖邦的练习曲第25号第九首， 5 8秒的音乐。对对对，<笑>我们来想象这个大提琴家是什么样的人。
2: 哎，<诶>他
1: 刚有一句形容，形容的真好，<笑>这是肖邦在他的人生当中永远不会,到会遇到的人。
0: 对，然、啊、后这边很好玩，这边是这大提琴家也就很奇怪，就是他感觉到这个公寓里面，除了他跟他的狗以外，好像有另外一个人在。然后呢，他就自己在钢琴前面弹这个曲子，当然我想绝不像刚刚弹那么好了，这样对啊。
1: 因为他是大提琴家的、啊，对对对。然后呢？可是可是，袁<后>普，我问一下哈、哦，嗯嗯、你
0: 看到的大提琴
1: 家的性格真的是像刚刚音乐所呈现出来的那种面貌吗
0: ？你觉得小说里面的吗？对，看不太出来哎。所<以>而且这就
1: 是你看不懂的地方，对对？对对
0: 我们我们听一下小说家怎么来形容刚才我们听的五五十八秒，他说呢，让死神印象深刻的是，在这五十八秒长的音乐中，因为悲怆的短促，因为绝望的强烈。也因为最后的和弦如旋在半空中的省略号，话还没说，他仿佛听到每一个人生命的节奏和旋律的转换，无论人生是平淡无奇还是大放异彩。<笑>我们刚刚听到的音乐
1: ，<笑>
0: 这是死神的解读。对，我是我是解读不出来这个样子
1: ，好有意思、哦，<笑>好有意思哦。对，但但但我觉得应该这是萨拉马戈的解读
0: 、啊。是的，这样子。
1: 所以萨拉马戈把刚刚那一。段轻快的音乐，我们可能只听到的是轻快的、嗯、活泼的、<是>外放的、阳光的，嗯、然后不断向上的、嗯、积极的，但他听到的反而是绝望的，嗯，断断续续
0: 、断续断续的，是这样子的一个人生，而且很有趣了、哦。他开始讲说，他说大提家弹这个曲子犯了人类最不可饶恕的罪之一，就是傲傲慢，啊、哦。可是呢，他又再想想看，就是说，可是我们一想，就是说，如果我们不停留在事物的表面的话，他这个表现也可以被解释成完全相反的，就是谦逊。可接下来就讲到，就是说，嗯，可从大林他表现上面来讲呢，好像也不是，傲慢的反义词不是谦逊，即使世界上所有字典都一口咬定他就是谦逊，他就说呢，我们听这个啊，就像说傲慢的反对反反义词不是谦逊。他就说，对，他就说，他说这个词，他说他听，他是死人在思考，清楚的看到写在大提家的脸上跟手上，可是他却不能告诉我们他叫什么。嗯，然后后来死人就对大家太好奇了，哎、就跑去听大提家这个，像是什么，就是我们刚,刚就是说这个，呃，这、就是、彩排啊，或者什么什么样的东西啊，这样对不对？我没有，就就是就是。就是很有趣，这样子的一个这种，呃、表现这样对。所以後來所以他开
1: 始慢慢的认识这个大提
0: 然后他就听了这个大提家的音乐会。嗯、很有趣的是，他就听了大提家这个音乐会。这个音乐会呢，不是大提家自己的独奏音乐会，因为大提家是某交响乐团的大提琴首席。嗯、他就听那个音乐会，他此此人就坐在这个包箱里面，他化身成一个美丽的女子、哦这一段就写的非常精彩，就是说，就是说，全场都注意到这个观众，不只是他长得美，当他长得是美，但但他有一种奇特的气质，那你会想注意到他。当然了、啊，这样子，对，对我们知道他是谁，这样子，我我们比小说里的其他所有人都知道他是谁。好、哦，然后呢，当然小说里面没有写，没有写是哪一个曲子，就是它是一个交响乐团曲子，但突然出现了一个。两分钟的一个大提琴独奏，嗯，好、啊，然后呢，然后死人就听这段大提琴独奏，嗯，嗯所以你看他也很有趣，他写的不是一个著，不是一个大提琴独奏家，而是一个在交响乐团里面的一个大提琴首席，嗯、然后他就听着音乐会里面刚好有这一段，是交响乐的作品里面出现一个两分、嗯、两分钟左右的一个大提琴独奏，然后之后还被乐团这样子，就是乐团像水一样的音乐就盖过去。因为因为小说家没有写是哪一个曲子，所以我就想说有没有符合这样的段落呢？我自己觉得啦，最符合的作品呢，在柴可夫斯基的《睡美人》里面的其中一段
1: ，我们来听看看。嗯我们要稍微休息一下，好，稍微休息一下之后呢，<好>大家继续在这个《睡美人》的曲子里头，嗯、然后去欣赏这样的曲子，会让死神对这位大提琴家有些什么样的感动？嗯、我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。你现在所听到的就是刚刚我们在最后一段的时候，柴可、嗯、夫斯基《睡美人》第二幕当中有一段大提琴独奏。嗯、但是在芭蕾舞剧当中，它即便是大提琴独奏，其实。舞台上面舞者还是在表演，
0: 是的，是的，所以声音确实都不会太大。这一段啊，哦、就是因为他是大龄独奏，就是很很小声这样，对不对？就是你看到就是、就那其实独舞者在跳，就是手机舞的好美,好美、啊，好美，而且没有、啊、没有在那个组曲里面，就跟大家讲说话的是胶原，对对对，就跟大家讲说、就是、你要听的话要听全曲才听得到哦、啊，好，所以我我就猜啦、啊，可能这一首就我心目中如果要我选的话。好，我选、啊。这就是死神
1: 看着大提琴家在彩排的时候，没有，他这是正式音乐会，对对对对，对对对所以这是死神看哦，对对，在正式音乐会当中乐会对对看着大提琴家在这一段的表演
0: 。对，然后大提家一开始就演奏这一段，他念大家，我念你小说这这一段啊。这大提家不知道，包厢里的这个女人在他全新的手提包里面放了一封写给他的紫罗兰色的信，就是要给他死亡通知。他不知道，他怎么会知道？然而。他的演奏仿佛他正在向世界道别，终于吐露了他始终没有说出的一切，腰折的梦想，挫败的渴望，总之就是人生。嗯、你的音乐家赞叹地瞧着他，指挥家流露出惊讶和敬意，观众则发出了叹息。一阵阵颤抖穿过了他们，然后我们看，就是说、就是就是遮掩锐利鹰眼的怜悯面纱，想、嗯、讲死神啊，如今成为了眼泪的面纱。嗯、独奏结束，乐队仿佛一座浩瀚缓慢的海洋，冲刷着大提琴的琴声，轻轻淹没了它，吸收并且放大了那首曲子，仿佛要把它引向一个地方，在那里，音乐化为极境，化为触及皮肤最微弱震动的阴影。就像一只路过的蝴蝶，暂时停在定音鼓上所发出的最后琴声，哇，好美哦，好美哦，<真的 S 1> 对不对？好美哦，<笑>好。然后很有趣的是，他讲哦，就是说，你看这这边这个，真的，是我觉得这是大文学家会想想到的哦，就是说，你看啊，就是说这个死神那时候就是，就是就在那百感交集的时候，他说，你看，尽管大提琴家的一颗心。要努力使他漏掉一个音符，但他并没有漏掉，哦。然后死神就是说，他的手指再也不会碰这个人了。死神意识到，当一个艺术家实践他的记忆的时候，谁都不能够分散他的注意力。嗯
1: ，不是他的生命就在此刻永恒
0: 了吗？接下来发生什么事情呢？这样子对，接下来就是所以所
1: 以最悬疑的当然就是那死神有没有递出那一封信哈、啊？那这不是我，这是我们在今天节目里头不会剧透的这个内容。对。可是我觉得这所以这本这本小说如果搭配刚刚的曲子这样子一边看这一段的时候。嗯我们好像就真的进入那一个本来是瑞利眼神的死神，因
0: 为他皮包里面就放那封信，他把他转变成眼泪
1: 眼婆娑的嘞。因为死
0: 神他的那个寄信方式就是出出出就寄出去，这样的就就飞,飛出去、啊、然后他本来想说，现在都现在时代也进步了，我们是不是要改用 email 或者怎么样？他就是 email 太不正式了，这样子、啊、我还是想用我这套方式。这样他说，他既然这个人，我怎么这个就是空中寄信？我就是被退回来，所以此人讲什么，那我就亲自递给他。所以你看嘛，他去看他彩排，他去音乐会，他本来是音乐会玩，他他皮包里面就放了这封给他的信。我在你音乐会玩，我就要把信给你的。嗯，对。结果呢？嗯啊、好，这不是还是,、啊、还是悬疑，这悬疑，<对>这悬疑。然后我还我还是会讲，的话<笑>他话死神怎么样？死神，呃，那封信怎么样？死神会带着他去找这个大的赢家了，又去见他一面。对。然后去找大提家的时候呢，这个就有一个会面，但这个最后怎么会面，在小说最后一页章了。最后发生什么事，你要到最后一页才会去找的。但是此诚最后要请大提家，那半夜去找他，就是说，我可以点歌吗？嗯啊，他点的歌曲是我们刚刚提到的巴赫大力琴无伴奏，有六首嘛？嗯，他点的就是他要他在乐谱上面放的这个谱架上面放的最后一首第一大调这一首。选这首其实我觉得很有很有趣，因为巴赫这个曲子啊、哦，我们说是五就是六六首嘛。你如果是照顺序来听的话，最沉重的是就是第五首，嗯 ，C 小调，嗯，哦，然后这这六首其实也是就是它的技术是从比较简单一直到最困难对对,对,对,对，然后第五首就是，但它这个行进到这个这六首里面唯一的小调就是在第五首啊。哦就行进曲，到到第五首的时候，你真的觉得说音乐好像到了一个死硬的幽谷，
2: 嗯，就
0: 到了一个绝境里面这样子，对。但音乐没有那么惨呐、啊，但是你听得出来就那种。可是到第六首，我们说技术最难的这一首，从一开始的前奏曲，这大林家也有讲说我在练这个曲子，可是这个好困难啊，这样对不对啊？此人刚才讲说。不会的，你放心，你今天晚上会拉得比罗斯久波维奇还要好。<笑>所以好，好，大待发什么事？大家自己去看这样对不对？就是你放心，你今晚会拉得非常好。啊，好，对啊，就是，对，就是不用担心。然后，但第六首一开始一个低大调，真的就是从第一个小节开始，你就觉得说，巴哈带人就是走脱离了那个死因幽谷，然后就是那个音乐是充满了生命。当然，非常的困难啊，但较较困难，就是。充满了生命那种喜悦，这、就是死神点给大提琴家的歌。所以最后发生什么事情呢？你要看这种一页才会晓得这样子，对对对,对。<好>所以，我们最后当然就要
1: 听这一首，好好，要听这大提琴的第六首，对,对,对,对,对,对不对？好，这<对>最难的一首。嗯，嗯好，那我们我们要在这个音乐当中要跟大家说拜拜了。不
0: 过，这个对，这很适合每天早上听，你就早上就放这首，真<笑>的真的真的真的好，我以后记得
1: 了。<笑>要非常谢谢大家。嗯、然后，但是我们要听这一首，我很爱的这一首是。